0: Plushcare.com/slash/weight-loss.
1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio. Episodio 186 Bienvenidos
2: ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Yo muy bien Oye, eh, subiste un story el otro día Hace un par de días eh, El domingo, creo, era domingo Domingo de vacío ¿Fue, ¿Fue un domingo de vacío? ¿Otra vez? Todos los
1: domingos Todo, O sea, eso es por default Por default. ¿Qué es el vacío? ¿El que no pues, tiene sentido la vida? ¿O qué es?
2: No, pues es, es el remanente del alcohol del día anterior el alcohol tiene efecto depresivo uh -huh. cuando está circulando en tu vía sanguínea. Por eso siempre dicen que el domingo, porque es usualmente el domingo el día que andas, que andas crudo uh -huh. y que andas, o sea, que es el día post-peda. Uh -huh. Y te sientes así como que sin motivación, sin horizonte, sin camino, solitario. Por eso es el domingo de vacío, pero se sabe. En ese momento, la clave de vencer lo vacío es tú identificarlo como que, ah, esto es resultado de que ayer, pues, se me pasó la
1: mano. ¿Y cómo está ahí el costo-beneficio? Porque tú puedes estar sábado en la tarde con ganas de una buena fiesta, pero también sabes que el domingo...
2: O sea, la clave es saber lo que va a suceder el domingo. Ok. O sea, ya de, de, de a priori, tú Ajá. tienes que empezar, cuando te sirves tu primer mezcal o tu primer... Cuba o tu primer whisky o lo que sea que decides tomar ese sábado es tu saber que al día siguiente va a haber problemas.
1: Hay un precio que se tiene el que pagar. precio, o sea uh
2: -huh. definitivamente y ya por sentado que va a haber un precio el día siguiente hay otra opción que es no tomar el sábado o no abrir tu cerveza o no abrir tu bebida hard seltzer o esas que están de moda uh -huh. o no servirte tu primer whisky, etcétera pero luego el domingo te da un vacío reversible. El, el no
1: haber el, aprovechado el, el sábado.
2: El no haber aprovechado el mm. sábado decir, pues falta una semana para que vuelva a tener chance. Entonces, pues ahí es, se hace como un tipo de paradoja, ¿no? Sí,
1: entonces el ganar, perder, es mejor que el perder, perder.
2: ¿Por qué? Porque si... si si tomaste el sábado y el domingo te sientes mal de perdido te quedan unas buenas memorias del sábado, uh -huh. obviamente depende de que no hayas cometido errores, uh -huh. que no hayas tenido una mala copa, uh -huh. que no hayas abierto de más la boca
1: tú nunca tienes mala copa, nunca he visto yo no soy mala copa no, no eres mala copa o sea,
2: algo que se pueda acercar a una mala copa de mi parte es que me río mucho y puedo tener lo que se le conoce como verborrea, uh -huh. que de repente digo algo no, no ofensivo, no no teñido de, de un color negativo, sino es algo que probablemente yo en mi cabeza tenía pensado no decirlo en un, en un día, en un sí. miércoles. O sea, por ejemplo, puedo decir un día a ti decirte, sabes que me cae cuando dices carro en vez ah. de carro. Pues, no, no más, normalmente eso, pues esa información me la voy a quedar yo. Ajá. Pero chance en una buena pedativa y que sabes que ya me traes hasta la madre como no puedes pronunciar la doble R. Sí. Y al día siguiente dije, ¿para qué dije eso? Mm. Es lo máximo en lo que puedo llegar. Y que me puedo poner muy feliz, o sea, no, no por dentro, sino por fuera. Mm -hmm. O sea, puedo, puedo aparentar que, que estoy eufórico, mm -hmm. no gritando, no brincando, no pateando puertas, no maromeando, nada más, que me estoy pasando muy bien. Eso es lo más cercano a una mala copa que puedes ser mm. de mi lado. Está bien. Entonces, pues, todos los domingos son de vacío. Porque uh -huh. un sábado para mí es juntarte con amigos, ver fútbol, tomar en la tarde, en la, en la noche, pues, esperar a ver si hay un plan. Si no hay un plan interesante, pues, dormirte temprano y haber tenido una buena tarde.
1: Uh -huh. Entonces, el domingo en tu vacío viste un story mío.
2: Sí. Estaba yo viendo una película que... Te tengo que contar esa película. Sí, es mexicana, incluso. Uh -huh. Se llama El Nuevo Orden. ¿Ok? Sale el batito este que la hace de Luis Miguel en la serie.
1: Eh, ¿Boneta? ¿Diego Boneta? ¿Algo así? Sí, no,
2: no, no estoy muy familiarizado con su nombre, pero bueno, ese güey.
1: ¿Canta también en esa película? No, no, no. no. Yo tengo entendido que él es quien canta en la serie de Luis Miguel y canta increíble. Yo no sé nada de la serie de Luis Miguel. Sí, no veo telenovelas. No, yo, yo lo estoy viendo, también estoy viendo Selena. Y ninguno de los dos realmente me, me está gustando mucho, pero como que ya lo empecé a ver y no puedo parar. Y canta increíble. O sea, los dos cantan. En, en, la, en el caso de la serie de Selena, no sé si es la chica, que no sé cómo se llama, que hace el papel de Selena. Tiene un carisma increíble, pero no sé si la, es ella. ¿La actriz o la, Selena? La actriz. Bueno, me dicen que Selena... Tenía.
2: Según yo era Selena, ¿no? Digo, no tampoco estoy muy familiarizado con la vida de Selena, estoy familiarizado con el día de su muerte, porque ya lo hemos platicado sí. aquí, ¿no? Como nunca se me va a olvidar su, su fecha de, de el día que la mataron. Sí. Pero, pues no, o sea, te puedo cantar tres canciones: Carcacha paso a pasito. Biribiri uh -huh. eh, biri, bam bam. Biri, 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 bam, bam. Ajá. El chico del apartamento Amor, 512, prohibi Amor y, Prohibido.
1: Tecnocumbia.
2: Amor Prohibido es la de Como la Flor.
1: No, esa es otra, Como la Flor. Es, es otra canción.
2: Ah, entonces sí me sé varias. Sí. Pues dejé ir a verlas. Bueno, serie.
1: estabas viendo. No tenemos que hablar de las series. Estabas hablando de la película donde sale Diego Boneta, que creo que se llama Diego
2: Boneta. Bueno, me recomendaron esa película. Me dijeron. Está pidiendo recomendaciones de, de películas para ver el domingo. Mm -hmm. Que es una película cero dominguera. Cero dominguera. O sea, ¿Qué es una película dominguera? Una película que no te hace pensar Palomera Que la ves y te puedes caer de risa Te puede mantener picado Porque es un thriller, no sé, interesante Que te mantiene ganchado con la trama No es, o sea, no es algo nada denso Porque es domingo y, y, y estás dañado mm -hmm. De algún tipo, ¿no? Nada
1: de pensar mucho
2: Nada de pensar esta El nuevo orden no es de pensar Pero está demasiado densa Pues no quiero hablar mucho de la película Por si alguien la quiere ver Está bien hecha, está muy bien hecha. está O sea, como disclaimer, está, está fuerte la, la trama. Pero creo que peca de lo mismo que pecan muchas películas mexicanas. Que tienen mal audio. Yo no entiendo. <risa> Yo sabía que ibas a decir eso. Yo no entiendo eso. ya La imagen se ve muy bien. Uh -huh. Cosa que antes no tenían las películas mexicanas. Por ejemplo, Amores Perros, muy, muy laureada y todo. Pero pues tiene una imagen terrible. Igual y tu mamá también. Perdón que me estoy yendo a 20 años atrás, pero pues, como normalmente no veo películas mexicanas. Una disculpa a todos los cineastas mexicanos. Me gustó esta, sí me gustó mucho. Pero mal audio. Pero un audio, o sea, no entiendo. No se entienden en algunos diálogos y eso ya lo hemos tocado aquí años atrás uh -huh. hablando de una serie. O no me acuerdo qué estábamos hablando. No se, a veces no se entiende. Ya, o a veces suena mucho el sonido ambiente Y los diálogos quedan ahí como que metidos En, en todo el bullicio
1: ¿Pero vale la pena o no la película? Si sí, vale
2: la pena, véanla Si son de estómago débil, mejor no la vean Ok Pero bueno, yo estaba viendo esa película Un
1: uh
2: -huh. domingo, error Y en una de esas ideas al baño O demás, pues me meto al Instagram no Y veo que subiste una historia Un story Y le pico y sale Tu hija Mila uh -huh que está aprendiendo a tocar la guitarra, que, que me dé cuenta es que que va por va con muy buen ritmo, sí. que va aprendiendo muy rápido y sale escuchando una canción de, de Sex Pistols, God Save the Queen, creo que era, uh -huh. y pones tu en texto. Ahora le interesó meterse al punk
1: uh -huh.
2: y yo te mando, un, o sea, te, le, te contesté el story de que, pero si se va a meter al punk, no le pongas Sex Pistols, güey. Mira, está yo, Sex Pistols está culero.
1: Yo no le puse Sex Pistols. Ese mismo día en la mañana, hablando de domingo, aunque yo no eché fiesta el sábado, pero bajo a la cocina el domingo, sin peinarme, o sea, tenía los pelos por todos lados, y me dice, Mila, te pareces a Sid Vicious.
2: ¿Sabe quién es Sid Vicious? Ajá, y me llamó la atención. ¿Por qué? Digo, yo, yo creo que el gran, un gran porcentaje de la gente que nos está escuchando no sabe quién es It Vicious pero porque Mila sabe quién es It Vicious It Vicious era un mocoso de 20 años que entró a una banda ya formada uh -huh. ya famosa, sí. que no sabía tocar uh -huh. que su instrumento principal y creo que hasta lo tocaba mal era la batería, y que no sabía tocar el bajo y se hizo famoso porque mató a su novia y se suicidó bueno, se overdoseó de heroína a los sí. dos días Sí, sí, entonces sí, o sea, o sea, fue una estrella fugaz. Pues no, ni llegó a estrella, nomás eh, como que glamorizaron eh, el ocaso de su vida. Mató a su novia, que, que, era, que era un tipo de Kenny Love y Kurt Cobain, pero sí. en los seten a finales de los setentas. Y al momento de salir de la cárcel, desde de, no sé de, si pagó fianza o algo así, no, no recuerdo, se muere en una fiesta que le hace su mamá. Dicen que su mamá le dio las drogas. Y, hey, mijito, póngase hasta el culo. Y ¡pum! Yo, a mí también me llamó la atención de que ¿cómo sabes tú quién es
1: Sid Vicious? Y me dice, estoy viendo una serie ahorita y uno de los chavos que sale en esa serie que me gusta mucho va a hacer el papel de Sid Vicious en, en una serie que van a hacer sobre Sex Pistols. Una serie una película que van a hacer sobre Sex Pistols. Entonces, ella como que siguiendo la carrera de ese actor y esos quienes son. Y entonces ya se metió seguramente a investigar. Y entonces cuando estábamos tocando guitarra el, el domingo, estábamos practicando, tocando canciones y de repente dice, quiero escuchar algo de, de Sex Pistols. Y digo, no hay mucho que escuchar, tienen es un, un disco. Mm -hmm. Y entonces ahí aproveché yo para... Subir el story de que quiere ahora aprender sobre punk, hay pero. Hay
2: tanto dónde agarrar para irte a. Pues, pues es que. Para, pero ahí mí, de, ahí, para mí es un mugrero.
1: Ahí defiero un poco. Sí puedes decir, a lo mejor, que el disco es un mugrero que no sabían tocar, etc. Pero pusieron un antecedente muy importante en todo el
2: movimiento punk. O sea, gracias a Sex Pistols. Creo que era más lo que sucedía alrededor que la música en sí. Eran personajes muy atractivos, no en cuestión física, sino en cuestión...
1: Actitud. Actitud, y, sí.
2: ¿Cómo hacían sus gimmicks? ¿Cuál es la palabra para gimmick? Eh,
1: sí, no
2: sé. O sea, eso de... Sus personajes. De firmar el contrato disquero enfrente de Buckingham Palace con una canción que, que, que era contra el, la monarquía, uh -huh. o contra la reina... Tocar en el... Creo que es en el Támesis, ¿no? Que que, sí. que, que tocan en un, bar, en un barco. en Enfrente de, del palacio. Ajá. Todo eso pues está muy de muchos huevos. Y más en ese entonces cuando... Ahorita la monarquía es una caricatura. Es, un, es como una telenovela. Antes, en esos años, era una figura súper mega importante dentro del Reino Unido.
1: Sí. sí Y todavía era una sociedad muy... Muy cerrada. Sí, fue una combinación de muchas cosas. El, el estilo de música, su imagen, Digo, fue orquestado también por Malcolm McLaren, el que organizó la banda. Un poco como años después se hizo con muchos boy bands y que se sigue haciendo ahorita, sobre todo adentro del K-pop. Pero eso no importa. A lo que iba con la importancia de Sex Pistols es que fueron iniciadores de un movimiento que hasta llegaron a influenciar seguramente en todo el movimiento grunge varios años después entonces eh, tienen su lugar en la historia aunque nada más sacaron un álbum sacaron una película también hicieron una película sobre, sobre Sex Pistols Sid Vicious se muere en el 79 se me hace, o sea el álbum sale en el 77 Sid Vicious muere en el 79 y estamos hablando de de una vida de una banda de quizá tres años
2: pero tengo entendido que él entró ya eh, grabado el disco y lanzado el disco sí puede ser
1: porque él entró después había otro bajista que almor grabó el disco y, y no sé por qué razón salió, pero hubo algo con Johnny Rotten, que era el, bueno, el nombre artístico del cantante. Creo que con él o con Malcolm McLaren sale de la banda, sigue en, en la industria de la música, o sea, sigue en bandas, ese güey que no me acuerdo cómo se llama, entra Sid Vicious. Que también era pues todo un personaje.
2: Sí, era, era un fan. De lo, lo, lo poco que sé es que iba a los conciertos y creo que los conocía porque quería ser como staff. Ajá, ok. De, de la banda, algo así. Pero sí, regresando, pues no hay mucho que, que verle. Y si se va a meter al punk y si quiere buscarle en las raíces del punk, digamos, la segunda mitad de los 70s, pues puede haber otras bandas, ¿no? Está The Damned, que se dice que es la primera banda punk que salió del UK antes que The Ramones, que The Ramones también puede ser uno de ellos. Uh -huh. No sé, New York Dolls. Hay muchas que todavía incluso siguen vivas de que Sushi and the Banshees o X.
1: Bueno, pues todo empezó porque el domingo en la mañana bajé a la cocina sin haberme peinado. Y ya. ¿Tú qué opinas sobre el mundial de Qatar o sea el hecho que va se va a llevar a cabo el mundial en Qatar
2: opinión uh -huh. de que el mundial sea en Qatar sí, pues ya le tocaba a la confederación asiática tener un mundial desde, desde el 2002
1: que fue Corea y Japón uh
2: -huh. y ha sido el único sí. en México nada más ya, ya, ya van dos y se viene un tercero aunque yo creo que que es el, de, el del 2026, que está incluido México y Canadá, lo hacen como que por tener un, tip, un sentido de inclusión, pero pues la, el, el 87% de los partidos son, van a ser en Estados Unidos. Es
1: señal de los tiempos, de que en las películas tenemos que tener más diversidad, ahorita en el Mundial también.
2: Ajá. O sea, ya hicieron eso en, en, en el Mundial del 2026, uh -huh. que ya nombraron a Estados Unidos, Canadá y México, cuando pues, no está bien distribuido, el número de partidos entre esos tres países, porque Estados Unidos tiene el 87% de los partidos. México creo que va a tener siete juegos. Ok. Y Canadá, no sé, 10 Entonces, ahí sí, nomás los metieron para quedar bien. Y seguramente es
1: un tema billete también. Supongo no, que Estados de, Unidos... De hecho, sí.
2: eh, no creo que hoy en día México tenga la infraestructura necesaria para cargar un mundial completo. Qatar, que es... Pues un país mucho más chico que México. Mm -hmm. son, pues hay, creo
1: que son 3 millones
2: pero hay, de habitantes. Pero pues hay mucho dinero petrolístico, ¿no? Sí. Muchos petrodólares. Mm -hmm. Y pues digo, en papel, qué bueno que, que la FIFA esté como quedándole juego a esas confederaciones. Por ejemplo, África nada más ha tenido uno. Yo entiendo la, la dificultad de hacer un, un mundial en algún país africano. Sí. Por ejemplo... Hace poco me estaban invitando a, a ir, pues no, no, no que me estaban invitando a ir, sino me, me, me dijeron no oh, te interesa venir, vamos a ir unos amigos, ¿no? Uh -huh. Y es, lo sigo pensando, pero si no voy no es en sí por el país Qatar, sino por las limitaciones que puedes tener tú o yo en un país musulmán demasiado estricto. Uh -huh. Yo sé que dicen, no, es que a los a, a los turistas, a la gente que va, la gente turista que va a ir al Mundial, se designan ciertas áreas para que puedan este, tomar sus cervezas, para que puedan estar de fiesta, para que estén en la calle, etcétera No no sé por qué no me da esa confianza. O sea, no. Siento que voy a estar totalmente limitado. Igual, digo, en Rusia no, no nunca planeé ir, pero tuve amigos que, que fueron y que me dijeron, no, no hubo bronca, pero en Rusia es muchísimo más relajado en esa cuestión que, que, en, que en los países musulmanes. Sí,
1: Rusia inclusive es cuestionable el que hayan dado el mundial a Rusia, pero y ese es un poco el tema, ahorita que mencionaste el mundial Estados Unidos, Canadá, México y que la mayoría de los juegos van a ser en Estados Unidos porque seguramente es el país que puso más dinero eh, el, el
2: país que más puede soportar ese Y tipo de...
1: además tiene la infraestructura, Qatar tenía cero infraestructura, tenían un plan vamos a construir muchos estadios, creo que ni siquiera creo que tengan una liga de fútbol en, en Qatar, no estoy creo que seguro. Sí, ¿eh?
2: porque muchos jugadores ya en, su, en el ocaso de su carrera se van a, ¿Ah, sí? a la liga de Qatar. Okay. A, a China, a Qatar incluso.
1: Sí, pero no hay una fuerte cultura de fútbol, pero si quieres ver por por el lado de la confederación que preguntan bueno la confederación en Asia quién levanta la mano pues a lo mejor fueron los que levantaron la mano más alto más alto y no sé no sé qué tanta lana le hayan pasado a la FIFA para poder obtener el mundial tomando en cuenta obviamente sí
2: bueno, o sea eso se sabe la corrupción
1: de FIFA no es ningún secreto y, y qué triste Qué triste, pero, pero a la vez, pues sí, también funciona así el mundo. Entonces, ahí son dos cosas que, híjole, es difícil. Pero si vamos sobre las protestas que ahorita hay ciertos países que están protestando abiertamente, por ejemplo Noruega, la selección de Noruega, Alemania están protestando por el trato humano de los
2: trabajadores que están construyendo los estadios. Sí, ¿no? y a lo mejor las como que las condiciones de trabajo, el calor, cómo viven, cómo los pagan o no pagan. Uh -huh. Toda esa
1: toda esa mano de obra es importada. El 95% leí de la fuerza laboral en Qatar es importada. No sé qué hacen los catarianos, o no sé cómo se llaman. Catarís. Sí. Bueno, no sé qué hacen ellos, si no tienen que trabajar a lo mejor por el dinero que tienen. Entonces, importan trabajadores para construir toda la infraestructura que se requiere para sostener este mundial. Y leí en The Guardian, que no sé si qué tan confiable es, pero dicen que 6,500 trabajadores en ese proceso han muerto por malas condiciones de trabajo. Entonces, hay equipos ahorita o selecciones que están protestando en contra del Mundial de Qatar, pero yo me pregunto, bueno, si vas a protestar, no vayas. ¿Por qué? Porque estás participando en, no. en las eliminatorias. Entonces, ahí no sé. Entonces, hay países como, por ejemplo, Suecia, no sé cuál es la postura de México, pero hay países como Suecia que dicen, no, nosotros sí vamos a participar, pero estamos abriendo un diálogo para levantar esos temas y, y es también es como una postura que se me hace muy muy blanda de decir queremos jugar porque como selección o como federación hay mucha lana que te llevas creo que Suecia del mundial de Rusia se llevó algo así como 250 millones de pesos por su participación entonces qué triste que todo el mundo se mueve nada más por por dinero maldito dinero sí y, y ahí la pregunta es, bueno, ¿dónde quedan los valores? Y si el fútbol se supone que debe representar... La unidad del mundo. Ajá, el deporte, el... Sí, el juntarnos a, a unirnos, a celebrar la diversidad, etcétera. Al final del día nada más... Todo es negocio. Todo, ¿todo es negocio.
2: Todo es dinero.
1: Todo es negocio. Y a, a costa de, en este caso, por ejemplo, 6,500 trabajadores. Es la
2: culpa directa? ¿De Qatar o de la FIFA es de Qatar, que la FIFA sea un tipo de cómplice por permitir eso también, pero pues creo que la gran culpa ahí recae en el gobierno qatarí
1: Sí, es, es el trato o los derechos humanos o falta de respetar los derechos humanos en caso de Qatar hay otro, por ejemplo, que pudiera ser nada más eso eh, y coríjenme si estoy mal, pero si tú como mujer te embarazas y no estás casada ese es, ese es criminal si te violan también es puede ser criminal.
2: Pero esos ya son las reglas musulmanes, ¿no? No es o un. Leyes, o, sí, o,
1: pero no es un, no tienen leyes sharia, eh, no es un califat, califato, no sé cómo se llama o sea, en, en español. español no. Que también es, esa es otra serie sueca muy buena que se llama Califat, creo que la pueden encontrar en Netflix, sobre, sobre unos suecos musulmanes que van y, y viven en, en Kabul creo que es para ser parte del califato o califato, llámese como se llama.
2: ¿Y viene siendo el califato, en la ignorancia?
1: Califato es eh, pues lo que está tratando de construir ISIS, okay. que es un estado musulmán o islámico, eh, donde, donde las reglas es el, el Corán, Haz de cuenta. Robas, te cortan una mano, eh, si dices algo en contra, te matan, es muy estricto. Fatua te pueden tirar la fatua también si haces algo en contra o te burlas de Mahoma el estar o qué hablando
2: ciudad. de esto aquí. ¿Es merecedor de un fatua?
1: Pues puede ser, puede ser. Hay mucha gente loca en el mundo, entonces sí puede ser.
2: Musulmanes que nos escuchen, esto es mero entretenimiento. ¿Sí? No nos estamos burlando de sus <ríe>
1: Creo que si hay alguien, si hay alguien que nos escucha, que tiene el poder de tirar fatua por el hecho que hace eso. No va a tomar en cuenta si tú dices que, perdón, era una broma, eh, creo que ya te lo tiró y aguas. Pero regresando a, a Qatar, suceden muchas cosas ahorita en el mundo de los cuales nos estamos quejando y tú mencionaste, no sé si en el episodio pasado o si lo platicamos en el live que hicimos, ahorita podemos regresar a hablar un poco del live. Eh, sobre lo del cancelación del ride en, en Disney. Por, o sea, encontramos muchas cosas ahorita de qué quejarnos. Y, y creo que se nos está olvidando que hay cosas que realmente vale la pena cuestionar. ¿Cómo, ¿Cómo es un mundial en Qatar? No estoy diciendo que no debería haber mundial en Qatar porque no he puesto todos los pros y los contras, pero... Es un tema que evidentemente está sobre la mesa, pero no he escuchado mucha gente hablar de eso en, en los medios, en redes sociales. O sea, ¿Dónde está ese cuestionamiento que estamos permitiendo que un país deje sobornar? Porque
2: no está sucediendo eso en lo que es conocido como en el mundo occidental. No sé si te acuerdas cuando ha habido ataques en Francia Ajá. o cuando se quemó el Notre Dame. Uh -huh es el Notre Dame, la catedral de Notre Dame, uh -huh. eh, o cuando eh, hubo otro ataque, lo del metro en Londres, todo eso fue un tema mundial, sí todo se, se sabe en redes sociales, se sabe eh, porque todo el mundo, los medios están hablando de eso, pero pasaba algo en, en Líbano, uh -huh. en Beirut, y nadie se enteraba, o, o, o sí se enteraban, pero nadie hablaba de eso. Nadie ponía su perfil de Facebook o su avatar de Facebook con la banderita de Francia. Nadie ponía la bandera de, de Líbano. No. Y nadie ponía... O de Siria. La, la bandera de Siria o la bandera de Israel mm. o Palestina o etcétera Ahora que hay una bronca, bueno, una nueva bronca que sucedió ayer en, ahí en, la, en la Gaza, eh, no veo ni a nadie poniéndose esa bandera. No. ¿Por qué? Porque no sucedió en el mundo occidental. ¿Qué es el mundo occidental? Digamos, de, de Europa Central a la izquierda.
1: Uh -huh. A sí. Al
2: oeste, pues. Si sucede en Estados Unidos, si sucede, si se queman los bosques del, de California, es una catástrofe mundial. Uh -huh. Si hay un ataque terrorista en Londres, catástrofe mundial. Si pasa lo mismo en el Medio Oriente, se menciona y ya.
1: Entonces, tú dices que nosotros estamos muy ignorantes ante lo que puede pasar en Qatar y no nos importa lo que pasa en Qatar a la Cuando gente que vive en Cuando hablo del Qatar. mundo
2: occidental, como que hay un tipo de excepción en América Latina, porque pues son países subdesarrollados que no entran en ese digamos, control hegemónico del mundo occidental, que es Estados Unidos y eh, Europa, pues digamos la Unión Europea, sí. que, quitando Europa del Este, uh -huh. y pues fuera de eso, pues los países fuertes son Rusia, China.
1: A lo que iba con todo esto es que cuando tú ya te enteras cómo funcionan las cosas, y hablando de la FIFA, hablando de, del Mundial ahorita de Qatar, que obviamente hay mucha lana por medio, hay intereses económicos tremendos, se está como que haciendo la, la vista gorda, se dice, ¿no? Uh -huh. a, a lo que está sucediendo ahí, las condiciones de los trabajadores que por años han estado presionando a Qatar para que mejoren esas condiciones, al parecer no han hecho gran cosa al respecto. Y luego ya por otro lado, tenemos ahorita un, un momento donde hay mucha gente saliendo a protestar contra las vacunas, contra cómo el gobierno está manejando el tema, que hay una conspiración de que si existe o no existe y que hay muchos intereses económicos por medio. De que hay intereses económicos por medio, sí creo que es muy evidente. O sea, el mundo se mueve por el dinero y el poder. Entonces... Para nosotros es muy fácil descartar a alguien que dice yo no me voy a vacunar porque son intereses económicos. Es muy fácil descartar a una persona diciendo eso, como pues es conspiranoico. Está loco. Está loco, etc. Pero a la vez sabemos que hay muchos intereses económicos que mueven las cosas en el mundo, entonces...
2: Pero entonces, a ver, tú vas al doctor y te dicen oye, te acabamos de descubrir un, un cáncer. Uh -huh. Lo descubrimos a tiempo. Uh -huh. Nomás... ...te tenemos que operar... ...para quitar el tumor... ...no... ...tienes interés económico... sí ...o sea no, no, no... ...a ver que... ...yo, yo mismo... ...con una dieta alcalina... ...voy a eliminar ese tumor... ¿Mm? ...no me lo quites... ...pero es que si no te lo quitamos... ...va a crecer y va a crecer... ...y tu dieta alcalina no va a tener... ...esas facultades de matar ese tumor no, es que tú me quieres bajar dinero o sea, eso es igual al, al anti-vaxxer que, que, que saca esas excusas de que no, es que todo es por dinero entonces no quiero yo alimentar a esas compañías como Pfizer o Moderna, etc Wey, hazlo por tus seres queridos no, no pasa nada, es más, quisiera saber esos anti-vaxxers mm -hmm. que debe haber varios, escuchándonos sí. ¿cómo se informó? ¿cómo llegaron a esa conclusión? Quiero saber qué tipo de artículos leyeron o quién, cómo se informaron para llegar a esa conclusión. No, esa es
1: una muy buena pregunta. ¿Alex Jones? Existe información por ahí, ¿no? Pero no es el, la información mainstream. Entonces, cuando tú dices o argumentas con una persona que piensa así, que tiene su información y su data. Ayer me junté con una persona que me dice que yo me he enterado de varios casos de secuelas muy gachas de la vacuna ha habido muertos inclusive y digo no quise indagar porque como que no es un tema que me encanta estar platicando de eso sin embargo lo estoy haciendo aquí pero lo quise poner sobre la mesa porque ahorita es un tema y la gente que que te dice eso han leído cosas y se han enterado y les ha llegado por Facebook por WhatsApp y se forma un filtro de burbuja donde entre más buscas ese tipo de información, más te alimenta la red con ese tipo de información y de repente estás adentro de una burbuja y todo lo que ve, o sea, estás en el famoso rabbit hole, no, no, no ves otra cosa pero la gente que dice cuando tú les dices, es que ve este artículo, ve lo que dice este medio, ve lo que reportan aquí dice sí, pero ¿quién está financiando esos medios? ¿de dónde viene la información? ¿cuál Entonces, es la agenda de esos medios? De
2: la madriguera del conejo si empiezas a quién está eh, financiando esas noticias falsas, uh -huh. te empiezas tú a meter también. O sea, hay madrigueras en todos lados. Sí, Es cierto lo que dices, que, que si tú buscas información, o sea, si yo me meto ahorita a Google y pongo anti-backs, me va a dar artículos. Si yo los leo, uh -huh. y depende de cuánto tiempo pase yo en esos links, el algoritmo me va a seguir alimentando eso. De repente ya nomás mi opinión va a ser anti-Baxter porque me están alimentando ese tipo de cosas lo mismo que pasó el viernes
1: estábamos en mi casa, te quería enseñar una canción de alguien que ni, ni te gusta ni me gusta puse esa canción en tu lista de Spotify luego te fuiste y a la media hora me mandaste una foto de tu Spotify diciendo y ya se me jodió el algoritmo
0: sí.
2: Tomar un mezcalo dos, uh -huh. o sea, tú y yo, uh -huh. pues íbamos a como que a tumbarnos los filtros necesarios para no decir estupideces, ¿y no? Tu
1: preocupación, creo yo, antes de arrancar, era la preocupación que yo pudiera tener.
2: Y tú estás muy nervioso al principio.
1: Pues estaba, sí, tengo mi, mi necesidad de, de sentir control. En, en este ambiente donde estamos ahorita es mucho más controlable, eh, pero cuando estás así en vivo y vas a estar ahí una hora y media, pues no puedes como que de repente divagar demasiado o pensar en, en qué es lo que voy a decir, pero creo que fluyó muy bien. Yo estaba un poco, sí, tenso al, al principio.
2: Tenías eh, la ilusión de hacer ese, ese quiz. O, El Kahoot. El Kahoot en vivo. Sí. O sea, que, que mientras la gente contestaba, nosotros estábamos como que comentando la pregunta y su respectiva respuesta, pero no se nos fue posible por cuestiones técnicas.
1: Sí, creo que funcionó muy bien, pero sí tenemos que hablar del Cajut, porque hay un problema ahorita con el Cajut. Yo me di cuenta la misma noche cuando empecé a revisar los resultados, que era evidente que varios hicieron trampa. O sea, que lo hicieron varias veces. Yo había hecho pruebas antes y de mi misma compu no podía yo hacer el Cajut varias veces. Pero luego le pedí a Ingrid, oye, métete aquí, haz el Kahoot. Ella lo podía hacer. Entonces entendí que no tiene que ver con el IP, porque supongo que Ingrid y yo tenemos el mismo, uh -huh. sino con el, con el dispositivo. Entonces pensé, bueno, igual puede haber gente que se quiere pasar de vivo o de viva y hacerlo en diferentes devices, pero no creo que sean muchos. Pero sí vi que hubo muchos que lo hicieron varias veces. ¿Cómo se junta puntos en Kahoot? Es contestar bien y además contestar rápido. Y luego había gente que había contestado bien todas las respuestas y además muy rápido. Entonces, tampoco era una regla que habíamos puesto, pero queda la duda todavía a quién darle los premios.
2: No, cancelado por tramposos.
1: ¿Cancelado por tramposos? Sí. Creo que debería haber una premiación. Y también otra cosa que dificultó y que se me fue a mí, eso es, yo asumo la culpa aquí, que primero... Anunciamos el Kahoot y después dije pongan su, o su usuario en Twitter o en Instagram o su mail para poder identificar quién es. Porque si dice nada más Pepe, ¿quién es Pepe? Si, si nosotros lanzamos, oye Pepe, comunícate con nosotros y luego se comunican 38 17, pepes. pepes, pues ahí va a estar difícil. Entonces, o escogemos nosotros libremente del, del top 100 porque hubo muchos, ah además es otro había más participantes en el cajut que, que el público entonces también esa es otra cosa que como que no checa eh, y estoy seguro que no todos participaron entonces no sé, hay que hacer cómo, cómo darle premios tengo que dar reconocimiento a una persona que escribió mandó un mail diciendo que yo quedé en el en el top 3 pero, pero sí hicimos trampa. Entonces no sé qué procede. Y le contesté, pues, se agradece mucho tu honestidad. Eso, eso procede. Eso procede, se agradece. ¿Ya procedió? Se agradece la honestidad. Pero todavía tenemos que repartir premios. Creo que está gacho no repartir premios. Nada más que no sabemos a quién. No hubo reglas claras. Por ende, también tenemos nosotros el poder de poder decidir a quién es repartir los premios. Y yo me estoy justificando aquí no sé si tú estás de acuerdo eh, tú resuélvelo ok, está bien, yo lo resuelvo entonces el live el viernes sí, fue una experiencia padre yo me divertí, creo que si en algún momento se decide hacer otro eh, hay cosas que obviamente pueden mejorar, pero vi muchos comentarios la
2: iluminación está muy fuerte
1: está fuerte, sí hay eso que bajarle es, un poco, Hay que bajar es más cálido ok ¿Sí? Y, y creo que también hay espacio para hacer quizá más interacción cada vez que yo volteaba a ver el chat pues vi cosas como que es, es difícil construir sobre eso entonces que a lo mejor se puede organizar mejor por ser el primero creo que salió bien, vi muchos comentarios muy positivos, estoy muy agradecido con toda la gente que decidió comprar su boleto y acompañarnos el viernes, creo que fue una experiencia padre
2: y diferente Estuvo bien, eh, solo tengo unas quejas contigo que tenía yo pensado hablar de algunos temas que no me dejaste. <risa> ok. Me limitas, como siempre. Uh -huh. ¿Castrante? No, no es castrante, no es como que me castraste, ¿verdad? No es como que hablar de esos temas siento que me robas de mi hombría ni para nada. No sé, digo, no eran temas importantes, eran temas de que causaron interés en mí. Pero pues no es ningún tema de discusión, no es debatible, no es, es una mera anécdota que leí. Pero tú tienes buenas anécdotas, entonces... Pero, bueno, no es anécdota mía. Ok. Pero es una observación que tú has hecho. No, es nada más contar un, algo que leí. Ok. Y a ver si tenías algún tipo de comentario que no es necesario el comentario de nadie. Era nada más contar algo que leí, algo, algo, algo de historia. Ok. De algo muy banal. Uh -huh. No sé si sepas que es la Murphy Bed. No. ¿Estás familiarizado con los epónimos? ¿Verdad que a todos los pañuelos desechables se les dice Kleenex? Ah, ok. Kleenex sí. es una marca. Ajá. No es en sí el objeto. Ok. Nada más se le quedó Kleenex a todos los pañuelos desechables. Sí. Eh, los post-its. Ajá. Los papelitos con pegatina atrás. Pues, post-it fue una marca. Sí. No sé, dame, dame el ejemplo de otro.
1: Eh, Hoover... El, el, la aspiradora creo que a lo mejor más en Estados Unidos se usaba Hoover para nombrar a la aspiradora Coca aquí en México Coca sí. la Coca sí pues es refresco de cola sí. pero por ejemplo tráete unas cocas y puedes dar con unas Pepsi Sí o Coca de naranja también se dice dame una Coca de naranja y es un soda no sé. soda de naranja Ah bueno soda ya he escuchado Coca también pero no sé qué otras qué otras hay Pues hay varias okay dejámoslo así dejámoslo hay varias así.
2: Bueno, Murphy Bed, uh -huh. no sé si aquí en México sea, pero la Murphy Bed es un epónimo que se les llama ya a todas las camas, que no no, no un sofá cama, sino esas camas que se pueden levantar y guardar como en la pared. Ah, ya, yeah, ya, yeah, sí. O sea, o como en un closet. Uh -huh. que ahora es el closet y se cae la cama así como... Sí. Y bueno, o sea, eso ya existía antes de esta persona de William Murphy. Esto lo leí. ok. Cosas tontas que, que me llaman la atención y leo. Pero este güey, pues era un gringo en uh -huh. los primeros años de los 1900 del siglo XX, los primeros años del siglo XX. Se, van a, se va a vivir con su familia a San Francisco, ahí él crece. Y digamos que había mucho inmigrante del Reino Unido, de Irlanda, que seguían con las. Con las costumbres de la, de la era victoriana del Reino Unido, que es la era victoriana, de, digamos el, los últimos 50, 70 años de los 1800, porque se le llama así por la reina victoria de Inglaterra, digamos en esa era hubo demasiado avance tecnológico con la revolución industrial, uh -huh. eh, se inventaron muchas de las cosas que hasta el momento usamos el carro, etcétera, etcétera. Claro, no recuerdo bien, pero mu muchos inventos.
1: Sí. ¿okay? A raíz del carro salieron muchos inventos. Por ejemplo, moteles, eh, mucho turismo porque la gente ya se podía trasladar con más libertad, el drive-thru, o sea, muchas cosas como consecuencia del carro. Pero
2: también... Había como que un set de normas sociales que de hecho hablé de, de ese tema en, en que seguramente lo leíste en, en, ¿En, en lo, uno de tus libros, en uno de mis libros Ajá. tiene un capítulo de la etiqueta y que viene de esa época de un, un, un libro llamado etiquette que lo escribe esta señora Emily Post de la era victoriana okay. con muchas reglas de etiqueta social. ...y del cual me, me burló muchas... ...esa inmigración... ...de gente de, de Inglaterra e de Irlanda... ...a Estados Unidos... ...sobre todo a la costa de California... ...llevan consigo... ...esas costumbres todavía ya... ...digamos que en Inglaterra ya habían acabado... Ya, ...ya se estaban terminando... ...muchas de esas normas de etiqueta... ...tenían que ver con el trato entre mujer y hombre... ...o cómo se diferencia el cortejo entre mujer y hombre... ...cuando son casados o son solteros, uh -huh. entonces este este señor Murphy, o este joven Murphy, no 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 sé ni qué edad tenía, él era soltero y rentaba un pequeño loft, un studio apartment uh -huh. de muy poco espacio, digamos aquí en, en, el, en el sistema métrico, ha de haber sido unos 50 metros cuadrados sí, que no
1: está tan chico, yo tenía un depa de 35 metros cuadrados en Suecia, okay. sí
2: digamos 35 metros cuadrados, es muy chico entonces, él estando soltero y habiendo como que la resurrección de estas costumbres eh, retrógradas de, de la Inglaterra de los 1800 mm -hmm. invaden ahora California o San Francisco. Muchas de esas reglas eran que una mujer no puede dirigir la palabra a un hombre si es soltera, a menos que alguien más, un tercero, los introduzca. Ok. Un hombre no puede tocar a una mujer jamás, soltero, a soltera, uh
0: -huh.
2: a menos que la ayude a caminar en un sitio desnivelado. ¿Sabes okay. qué? <risa> okay. o sea, si, el si, si la superficie es desnivelada, la mujer pues va en tacones, uh -huh. o sea, entonces ahí el hombre sí puede agarrarle el brazo para Ayúdame. ayudarla a okay. caminar en, ese en esa superficie desnivelada. Uh -huh. Y la regla importante en este caso es que un hombre no podía... No puede, estando el presente, Ajá. como si estuviéramos en esa época, no puede invitar a una mujer a su recámara. Ok. No, no la puede invitar. Ok. Y es, definición. Es de mala educación.
1: Y definición, porque creo que a, hacia dónde vas. Y definición de recámara, donde está ¿Dónde una cama? una cama? Ok.
2: Y pues entonces, William Murphy entraba a su mini apartamento mm. y decía: Madres, ahí está mi cama mi apartamento es mi recámara. Claro. Entonces, ¿qué puedo hacer?
1: Uh -huh.
2: el, el vato ideó una manera de esconder su cama... ¿En la pared? En la pared. Ajá. O sea, levantándola así. Es que estoy haciendo este movimiento. Sí, pero, sí,
1: sí, pero se entiende. Se ¿no? levanta y se pone... Como si
2: fuera una bisagra, ¿no? Ah. Como si fuera una puerta, pero sí. hace cuenta la cama está en el piso y de repente está parada en la pared. sí. Y tapada por una puerta o por un closet Una cortina o... Entonces sí. él idea esa man este, este invento. Uh -huh. Para poder juntarse para, con... Para poder invitar alguna morra uh -huh. a su apartamento <risa> sin romper esa regla de etiqueta que todo mundo estaba usando. Entonces dice, mi recámara de repente se convirtió en una sala.
1: Ajá. sí, está muy bien. Pudo haber usado una sofacama cama también. Todavía no se inventaba. Ah, todavía no se. Está inventó. más
2: complejo, ¿no? Okay. Porque es todo el que se doble una cama dentro mm. de un sofá sí. o de un sillón. Entonces, él, muy inteligente, muy de sí. su parte, muy pionero en su. Sí. Hace eso, entonces ya invita a morras. Bueno, no, es que era una morra en especial. Era una cantante de ópera. Ok. Entonces, pues ya la, la invita. Entonces ella ya no ve como que hay una falta a cierta regla de etiqueta entonces ya se siente cómoda estando con él en su en su sala y nunca cuestiona dónde duerme este güey pues probablemente sí pero pues él le dijo de que pues, por ahí no sé y entonces él deja lo que a lo que se dedicaba que creo que se dedicaba a rear caballos de, de esos de que, que atrás se sientan los enamorados no van de, de, de paseo por toda la ciudad sí. y dice, me, me voy a dedicar hacer Murphy Beds o hacer camas replegables o no sé cuál sea la mm. palabra y ya se hizo un epónimo él le puso el nombre a su a, a, a su invento Ajá. y ya cualquier marca de cualquier tipo de cama que se reclina ya es una Murphy bed. ¿por qué el vato nada más quería coger
1: Hablando de epónimos o, o una palabra que significa... Bueno, ¿cómo, cómo podemos describir qué es un hipónimo? Ya
2: es, ya pues igual la, la era victoriana es un epónimo. Ajá. El nombre de una reina fue usada para identificar todo un conjunto de años. Es que
1: hay otro, otra palabra así que se llama oxymoron. Oxymoron es como que algo puesto una palabra opuesta a otra, ¿no? sí. Por ejemplo, ahorita voy a regresar a por qué mencionó Oxymoron. Uh -huh. Teníamos nosotros... Oxymoron. Oxymoron, sí. Uh -huh. Oxymoron en inglés, uh -huh. Oxymoron en español.
2: No sé si es palabras o ideas. Creo que son palabras.
1: O oh, bueno, sí. Ahorita, ahorita podemos dar unos ejemplos. Pero ¿por qué pensé en eso? Porque nos pidieron por parte de Acast, oye, grábense un, un spot donde presentan el podcast y de qué se trata y demás. ...entonces estaba yo pensando... ...bueno, ¿cómo tenemos nuestra descripción? ...pero ¿qué otra cosa podemos decir? ...de qué se trata el podcast? ...y tiré la pregunta a Facebook... Al, ...en la página de Dos Nombres Comunes... ...tenemos una página ahí en Facebook... ...donde pueden entrar a... ...mandar preguntas o... ...comentar, etcétera... ...entonces nada más lo puse y empecé a leer los comentarios... ...cayeron muchos, muchos comentarios... ...explicando o, o dando su opinión... ...de qué se trata el podcast... Hubo mucha información muy buena y algo que se repitió mucho era de que dos chavorrucos. Okay. Y chavorruco es un oximorón. Ajá. Porque no puedes... ¿Pero por qué nos catalogan como chavorrucos? No sé. Podemos también, a lo explicar qué es un chavorruco. Pues un chavorruco
2: es alguien que ya está en edad y se siente morrito y se sigue vistiendo como morrito y sigue haciendo actividades de morrito. Entonces pues nosotros tenemos cierta edad, pero creo yo que no tenemos actitudes de, de adolescente o de, uh, o de joven.
1: Yo de repente eh, me pregunto si yo debería de cambiar algo en mi forma, por ejemplo, de vestir. O sea, yo prácticamente siempre uso jeans y t-shirt. Es, así me he visto yo. ¿Pero eso es chaburruco? Eh, no sé. Yo veo fotos de mi de mi papá por ejemplo en el en el live enseñé ahí una foto de mi graduación de prepa y mi, bueno era un evento formal también pero cuando yo recuerdo a mi papá y cómo se vestía mi papá era muy formal siempre se vestía de traje y luego llegaba a la casa y se cambiaba a ropa más casual pero eran tipo unos dockers con una camisa con o sea era nunca en, como yo llego a la casa y me pongo unos shorts y un
2: no sé pero eran otros tiempos sí. o sea, tú estás vistiéndote conforme te dictan los tiempos o con, conforme te permiten los tiempos sí. probablemente tu papá en los setentas era lo que se usaba sí y
1: también vemos de repente yo me acuerdo cuando yo llegué aquí relativamente joven o sea todavía 25 años y, y varias personas que conocí luego años después se empiezan a casar y noté también en mi alrededor Cómo la gente empezó a cambiar, Se casa, empieza a vestirse de otra forma, a comportarse de otra forma. El
2: comportamiento sobre
1: todo. Dejan el, el cierto gusto musical, ya se quedan con algunas bandas, a lo mejor es un cambio mi Andreas, de. ¿cómo has
2: estado? Y de que el, un amigo toda tu vida. Ajá. Uh -huh. <ríe> sí. ¿Cómo que mi Andreas? Más,
1: eh, empiezan, a, empiezan a hacerse más viejos de lo que realmente son. Uh -huh. Esos que, esos que serían. ¿Rucorucos? ¿Rucorucos? rucos. ¿Rucurucos? Sí, no sé qué sería eso, que no sé cuál es peor. O sea, yo creo, y no es por defender, si es que si es que me consideran un chavo ruco, pero para defender un poco eso es, ¿no, no es mejor tratar de mantenerte joven que tratar no, de adelantarte? La,
2: lánzales un reto a la gente que no escucha, pero tú. Ok. Los retos que se vean como yo a mi edad, ya? Puede caer sí. muy mal eso, pero, pero sí. No, ¿sí? de tu parte, yo no dije eso. Ah, ok. Yo no dije eso.
1: Pero, por ejemplo, otros oximorones, sería Casi seguro. Estoy casi seguro. Es un oximorón. Sí, porque si estás seguro, estás 100% seguro. Esperar lo inesperado. Esperar lo inesperado. Eso porque también. Pues,
2: ¿cómo puedo esperar algo que no sé qué va a pasar? Ajá.
1: Más allá del infinito.
2: Ajá, pues el infinito... Es igual al más allá.
1: Ajá. Pero bueno, leí esos comentarios nada más. Y, y ahorita que hablaste sobre The Murphy Bed y el epónimo, que a final de cuentas es, pensé en el oximorón que es Chabo Y nada más era no, eso. No, es
2: que yo sí creo en ese, en ese oximorón. Sí existe, conozco gente. ¿Mm? Pero no te consideras. Creo que no. ¿Y a mí? Tampoco. No, no tenemos, no nos vestimos como chavos Bueno, si sí, sí, háganmelo saber. Creo yo que no. Es que yo no ni siquiera sé qué es vestirse como un chavo Pues imagínate vestirte como patineto a tus 47 años. O como se están vistiendo ahora lo, lo, los chavitos así, onda muy, muy urbano.
1: Mm, ok, sí.
2: Muy de que con t-shirts extra extra large Ajá. y de que pantalones con vivos fosforescentes un tatuaje en la cara y la madre pues,
1: Sí. bueno no es mi culpa que me veo joven
2: no lo es bueno pues yo creo que con eso
1: podemos ir redondeando este episodio 186 un placer tenerlos aquí manden sus mails a podcast .com en Twitter, Facebook, Instagram también, estamos activos bueno, más o menos activos, pero también nos pueden contactar por ahí, otra vez gracias a todos que se juntaron con nosotros el viernes pasado y no sé si lo vamos a hacer otra vez, si es así, yo creo que pues falta ratillo para que se haga, pero me dejaron con ganas de volver a intentar hacer algo similar, ya veremos ya veremos, bueno tengan ustedes un buen fin de semana y nos vemos en
2: la próxima nos vamos, adiós. ¡Es
0: you.